0: Amigos de Finance Street Y bienvenidos a lo que es La apertura de mercados Como siempre al estilo de Finance Street También darle una bienvenida muy cordial A los amigos de la comunidad Traders y también Por qué no, a la gente De Quanticum Digital Así que ese otro Ahí Proyecto en que estamos también metidos Como Finance Street, Quanticum Digital Así que es QuanticumDigital.ch Ahí pueden ver la página web y todo el proyecto que se viene con lo que es Quantum Digital. Oye, eh, estamos viendo, estamos viendo, bueno, en la primera hora de la mañana estoy viendo una alza súper fuerte en el criptomercado que lleva al Bitcoin a niveles de 57.000. Fuerte alza en la última hora. Así que vamos a ver un poco qué está pasando. Vamos a ver en CryptoPanic, que me gusta siempre ver con CryptoPanic qué está pasando en el mercado. Esta es una noticia interesante, pero eso lo podemos dejar para el Crypto Report. ¿Por qué los NFT están valorizados en millones de dólares? Es Una buena pregunta, ¿no es cierto? <tose> <tose> mm -mm -mm. Visa liquida pagos por primera vez en una stablecoin USDC Y la hace en blockchain de Ethereum Wow Esta es una noticia muy importante CryptoPanic, como siempre, las mejores noticias Las mejores noticias Bueno, también newsnow.co.uk También es otra válida, ¿no es cierto?, para ver el criptomarcado Pero más me gusta CryptoPanic el infaltable El infaltable Vamos a poner acá que No estoy tratando de borrar las cosas <risa> Pero bueno De ahí parece que veré cómo las borro En fin De repente me tendría que meter en directo Oye eh... Bueno pero fuerte alza en Lo que es la criptomoneda Hasta esta hora de la mañana Harto take profit que nos tomó llevaba el like con el 196 Ya tomó nuestro trade profit Que hicimos en el seminario El día sábado Solamente falta el de Bitcoin Gold. Ese es el que estaba por faltar. Y el del Ripple ya lo tiramos a la basura. Ya me tenía chato. Aparte nos hizo entrar con un spread de 300 dólares. O sea, córtala. No, el Ripple ya me tiene chato. Mucho spread para jugar muy pobre. Por eso no ocupo Ripple. Salvo que tengo un spread más bajo. Pero bueno, vámonos con el mercado, porque debe estar ocurriendo algo en el mercado a esta hora de la mañana. Vamos a ver eh, cómo está el DAX, ¿no es cierto? Este euro para afuera. Hay que reemplazarlo por un Nikkei, ¿no es cierto? Porque el Nikkei se nos borró. Sí, porque sigue la plata. Sí, perfecto, el Nikkei se borró. Lo ponemos inmediatamente. El Nikkei... Lo ponemos en Chart Window y le ponemos su template. ¿No es cierto? Lo teníamos con este template y después de esto, una vez que hacíamos esta acción, lo poníamos en línea. Me gusta ver el, el Nikkei en línea. El Nikkei tuvo una buena alza en la noche, después de una caída más o menos. Ahí está haciendo mucha resistencia en la media de 100, 200 periodos en gráficos de una hora. Así que ojo con esta resistencia del Nikkei. La salida ha estado muy buena desde los 28.200 puntos aproximadamente hasta la zona de los 29.400 puntos. Esos son muchas, muchas lucas para el Nikkei. ¿Vale? Así que ha estado saliendo bonito el Nikkei. Durante la mañana... qué mejor que empezar con taking care of business no es cierto la canción ya creo la icono de la mañana en finance street oye eh, tereré china 50 perfecto estuvo bastante oscilante estuvo con un gap bajita fuerte el china 50 en la apertura ¿eh? por lo que se ve acá en pantalla Eh, vamos a ver Y termina un poco lateral En la zona muy lateral Llegando a la media de 200 pedidos también en gráficos de una hora Una zona bastante crítica Lo vamos a ver en 4 horas <coughs> Media de 50 perigos Pero la, la vela de la semana pasada Rompió fuerte la media de 20 Así que podría indicar algún camino alcista Para el índice Ya la gente de Wall Street Pet está apostando Para el alza Ahora en abril el índice alemán comienza con un alza, alguna baja y está subiendo muy lentamente. El índice español lateralizado mucho. Vamos a ver cómo está el CAC, que lo estamos viendo ahí semanal. Sin embargo, en gráficos de una hora está al alza el CAC, apoyándose en la media de 20 periodos, subiendo muy tranquilamente en las primeras operaciones de la mañana. Así que se ve interesante. Vamos ya con el mercado americano. Perdón, el mercado norteamericano No confundamos, porque el mercado americano tendríamos que empezar desde los índices norteamericanos Después irnos a México y así ir bajando por todos los índices Nos vamos a ir en los gráficos de una hora como siempre, oye Qué maldito el Nasdaq en el cierre del día. Eh, del día viernes. Después retrocedió durante la noche y sin embargo ahora en el horario europeo se puso a subir. <coughs> en gráficos de una hora. Fue muy maldita esa acción del Nasdaq que a mí me dejó pero perplejo. ¿Mm? Traicionero como siempre. No sé qué más decir del nada, es que un índice traicionero. Hoy tengo que hacer equity video. Sí o oh, sí. Sí o oh, sí. Mucho swap te comen el fin de semana. Mucho swap. Menos en el cobre. El cobre sigue sí, tranquilo, pero los demás swap tan hoy del, del, del terror. Ya me están dando miedo. Eh, así que sí, hay que hacer, hay que hacer algo acá. Las jugadas en el cripto mercado no han estado malas. No han estado bastante buenas. Pero bueno, el US Tech comienza ahí a la baja y luego al ah, horario europeo empieza a subir. Así que. Bueno, vamos a ver qué está haciendo ahora. Vamos a ver el US 2000 también. El US2000 subiendo muy tenuemente, Yo creo que va a ir a buscar la media de 200 periodos que se encuentra a niveles de los eh, 2239. El US100 ya se encuentra en la media de 200 periodos. Vamos a ponerlo en gráficos de 4 horas para ver cómo está la situación. El Nasdaq está subiendo, está saliendo de una formación bastante interesante que lo va a llevar nuevamente al parecer a la resistencia. Ojo, con la resistencia en la media de 200 periodos. Y ojo que no quiso romper el hombro cabeza a hombro que teníamos la semana pasada. Así que ahí estamos viendo un poco esa situación del Nasdaq. En el eh, US2000 está subiendo fuerte en 4 horas. También rompiendo ya la vela anterior de 4 horas. Con lo cual están dando un impulso alcista. Hay un rompimiento de colores. El Dow Jones es el único que está un poquito más retrasado. Pero el US100, el US500, el us, 500, el US eh, 2000 están haciendo el rompimiento de la vela de colores lo cual significa que están rompiendo la vela anterior más encima por sobre la media de 9 periodos en lo que es el Nasdaq en la de 20 en el US 2000 por sobre la de, la, las medias móviles el 50, 20 y 200 en el US 500 y por sobre la también eh, la de 50, 20 y 200 en el US 30 <coughs> que uno de los que se encuentra más alejado de la media 200 hacia el alza. El Nasdaq, todo lo contrario, por debajo de la media 200, mucha presión bajista ha tenido ahí en gráficos de 4 horas. Así que por ahora así está la situación del de, eh, Nasdaq. Vamos a ver ahí los de inicios del cobre, 4,05, muy poquita oscilación, el, el oro tiene unas ganas de matarse, pero increíbles, el platino está subiendo muy fuerte. Está haciendo un martillo aquí eh, de tipo alcista en gráficos de 4 horas. Así que tiene mucha posibilidad de ir a buscar los eh, 1214 el platino. <coughs> así que hay harta chance que el platino vaya a buscar esos niveles. La plata por su parte se encuentra por debajo de todas las medias móviles. Mucha resistencia en la media de 20 períodos. El oro también por debajo de todas las medias móviles. E inclusive un cruce de medias móviles de 50 y 20 pedidos. Ahí cruce de la muerte que podría tirar el oro hacia la baja. Así que vamos a ver cómo va a terminar el tema del oro. Las velas semanal habíamos comentado de cómo había terminado ligeramente. Negativa en retroceso y parece que el oro se va a seguir cayendo solamente. Hay un cruce de medias móviles de 20 y 50 pedidos en gráficos weekly. Así que es mucha posibilidad de que el oro siga cayendo y bastante fuerte. Estamos casi en los niveles máximos de eh, el año pasado, en febrero. Cuando fue la caída del oro también. Así que ojo con esta situación, que podría tirar el oro bastante abajo. La media móvil se encuentra la de 200 en los 1470, así que... ...podría ser una caída bastante fea... ...en lo que son los hidrocarburos. ...estamos viendo en 4 horas... ...el petróleo... ...no es cierto... ...parece que tuvo rollover el gas... ...porque empezó con un gap bastante alto... Eh, ...la gasolina apoyada en la media de 200... ...en gráficos de 4 horas... ...el eh, petróleo está por debajo de la media de 200... ...en 4 horas... ...pero va a ir hacia la alzada... ...empezó ya... Eh, ...había empezado tímidamente alcista en la noche, sin embargo, cae a apoyarse en la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas. Y ahora está tirando un impulso Existe bastante interesante el petróleo. Así que está subiendo. Vamos a ver eh, en el tren. Yo pensé que iba a ser un poco más violento debido a lo que está ocurriendo en el canal de Suez. Sin embargo, no pasó a mayores al parecer. Pero en una hora el petróleo se ha fuerte hacia el alza. ¿no es cierto? De los niveles de 59,75, el BTI a 61,37 que está retrocediendo a esta hora, en gráficos de una hora. Así que imagínense cómo están esas oscilaciones, de más de 2 dólares, o sea, está muy interesante. Y esto fue en 1, 2, 3, 4 horas, ¿no es cierto? O sea, a eso de las 4 de la mañana aproximadamente en Europa. <coughs> <coughs> Así que eso es lo que está reflejando esa fuerte vela alcista en gráficos de 4 horas para la gasolina, el petróleo, para calefacción, el petróleo. Así que está interesante el alza que está teniendo el petróleo a esta hora de la mañana. Así que hay que seguirlo ahí, bastante atento a esa situación. El gas, luego el gap, igual está tirando hacia la baja. Así que vamos a ver qué va a pasar un poco con esta... Eh, este, esta situación que está ocurriendo en el casque Lo más probable es que haya sido un rollover Vámonos con eh, Con el café Que en sus primeras operaciones Está hacia la baja No aguanta la media de 20 periodos En gráficos de 4 horas Y toma impulso bajista En una hora la media de 50 periodos ¿Se acuerdan que hablamos de ella? Fuerte resistencia Y está tirando el café hacia la baja Así que El café Está yéndose para los niveles de 120 al parecer. Así que vamos a ver por allá al café esta semana. Ya que en cuatro horas nos está indicando una baja. En una hora nos está indicando baja. Así que el café lo más probable que sea ya la baja. Estamos a cinco minutos de la apertura del de dólar peso que la semana pasada cerró. Se en 7.29 nos vamos a adelantar un poco a la jugada y lo vamos a ver por eh, Trading Economics. Nos vamos a divisas. Y nos vamos a ver que el dólar peso chileno va a partir en 7.32, así que con un gap de 3 pesos en la apertura. El dólar peso de haber sido por el dólar index que ya va en 92,81 subiendo. Vámonos con las divisas mayores. ¿Cómo está esa situación del euro? Sigue cayendo y la gente ahí, los tontos de duple trade, deben seguir comprando. No me extrañaría. En el franco suizo también la situación sigue alcista para el franco suizo. ¿Cómo se ha depreciado? ¿Se acuerdan que estuvo en zonas de los 0,899 hasta hace un tiempo atrás? A ver, veámoslo. Estuvo más abajo, inclusive más abajo, claro. 0.874, uno de los niveles más bajos eh, que ha tenido el franco suizo. Y si sí, es que no, creo que había alguna vez llegado a la zona de 0.700. Pero por ahora con la depreciación que ha tenido el oro. También ha hecho que el franco suizo se depreciara. Y esté en la zona de 0.939 que se encuentra ahora. Así que harta depreciación. Que ha sufrido el oro en este último tiempo Así que se ve difícil por ahora Una vuelta del oro hacia la baja Por lo menos en gráficos daily Sigue empujando al alza bastante fuerte El dólar index ahí en la zona De eh, 92.79 Haciendo unas velas muy tenues En 4 horas Está en una situación Yo lo tengo un hedge ahí con eh, Ya que estos tipos me tienen compra en euro Así que yo les puse compra en dólar index Eso en cierta forma es un hedge Que ustedes pueden hacer Con las divisas majors Vale Así que esa es mi, un poco mi estrategia ahí. Eh, El orito Aquí está el orito Ahí te vamos a poner en cuatro horas Claro, ahí vamos a ver qué va a pasar con el oro no es cierto, porque siempre si pasa algo con el oro pasa algo en el dólar índice, pasa algo en el franco suizo, pasa algo en el euro. Sí, por ahora parece que el oro va a seguir cayendo y el euro también. Y el dólar índice se debería seguir apreciando y depreciando el franco suizo. Así que vamos a ver un poco qué va a ocurrir durante la mañana con esta situación. Vámonos con el Bitcoin, el Ethereum, que han luego de una alza bastante importante en la mañana europea. Por lo general lo hacen ahí. En esas mañanas europeas Hacen esos movimientos bruscos estos tipos Vamos a ver qué van a hacer los gringos, Pero no creo mucho Pero fuerte alza para el Bitcoin Fuerte alza para el Ethereum El Bitcoin llega a niveles de 57.700 El Ethereum en los 1.761 ya El Bitcoin Gold subiendo despacito Ya está en los niveles de 33% 33 el Bitcoin Gold, el Litecoin se encuentra en 194 ya. Vamos a cambiarle un poco el foreground, a ver si cómo queda bien en blanco. Ahí mucho mejor. <coughs> Cambiamos el foreground con F8, recuerden. O pueden ser botón derecho, propiedades. Así que es 32, perdón, 32,99 la zona de 33. Y eh, 194,39 ya nos tomó take profit en lo que es Litecoin. Así que estamos ahí viendo un poco esa situación alcista que ha tenido durante la noche el Litecoin bastante fuerte. Lo mismo que el Ethereum, pero un poco más retrasado. El Litecoin dio eh, señales antes que los demás. Así que es interesante la situación que estamos viendo en las criptodivisas por ahora. Bueno amigos, creo que eso por mi parte ha sido todo hasta este minuto. Eh, los voy a dejar eh, hasta mañana. Hasta la noche con el After Crypto. En la tarde nos veremos con Comunidad Traders a las 7 de la tarde, ¿no es cierto? Para ver eh, cómo van a ir las criptodivisas, el criptomercado, cuáles van a ser las jugadas que vamos a hacer hoy día. No hay mucha noticia fundamental por parte de Investing.com para el día de hoy. Salvo que, eh, que están algunos resultados de empresa, no sé. A ver. No, nada por ahora. Nada por ahora. Beatriz. En fin. Yo me despido por mi parte con esta gran canción de Descandanza. Agradeciendo siempre a eh, Investing.com, Trading Economics, eh, Crypto Panic... Eh, a Anchor, a cómo se llama, CryptoWatch, a CoinGecko, a, al CECIR del gobierno, al diario Bitcoin, a Twitter, a AvaTrade por sus bajos spread, seguridad y confianza en el trading online, y recuerden hoy día en la mañana a las 10 de la mañana a Tazuli Bilicic con los seminarios online y las operaciones que hace en Nasdaq principalmente. Así que nos veremos por mi parte a la tarde en el After Crypto y con comunidad traders a las 7 de la tarde. Un abrazo, cuídense y que tengan muy buen trade.